0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Bernd Raffelüschen. Dankeschön für die Einladung. Man müsste eigentlich Moin sagen bei Ihnen.
1: Ja, weil das Moin ist äh, bei mir in Freiburg immer zur Legende geworden, weil ich mich äh, ständig für ziemlich verschlafen gehalten haben. Aber es ist halt für jemanden, der so von 2000 Meter von der dänischen Grenze kommt, äh, ganz normal, das zu
0: sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Sie leben seit 1995 schon in Freiburg, also in Südbaden. Wie weit kommt man da mit einem trockenen Moin? Wie gesagt,
1: das ist schon anrüchig weil verschlafen. Aber ansonsten kommt man schon klar und es ist ja auch im Prinzip eigentlich dabei geblieben, denn ich habe noch nie eine plattdeutsche Vorlesung gehalten, obwohl ich es könnte. Wie geht Ihnen? Sehr gut. Können
0: Sie mal was auf Platz sagen? Da ich Falle Ihnen ab. Aber du kannst ja einfach verstehen, ja. Das letzte war Friesisch. Reicht mir jetzt für den Augenblick, vielen Dank. <lacht> ähm, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt und, äh, ich habe es gesagt, seit 30 Jahren Professor für Finanzwirtschaft äh, an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Ähm, sich damit der Rente zu befassen, weil wir sind ja heute beim Rententag hier in SW1 Baden-Württemberg, gehört das dann zwingend dazu?
1: Naja, das ist mein Job. Das ist, ich, bin, ich bin halt, äh, sagen wir mal, ähm, Fachmann geworden für diese Fragen und bin das natürlich nicht nur in Deutschland, sondern ich habe ja auch parallel immer zur Freiburger Professur noch eine norwegische Professur gehabt. In Bergen? In Bergen und dadurch ist natürlich das Spezialgebiet entstanden der Demografie und dann natürlich der Generationenverträge, sodass ich inzwischen auch das Forschungszentrum Generationenverträge da in Freiburg leite dass sich über alles dann entsprechend forscht, dass letztlich eine Umverteilung zwischen junger und alter Generation mhm. analysiert.
0: Wie sind denn Sie dazu gekommen? Also man kann ja als Ökonom auch in eine andere Richtung gehen, aber bei Ihnen ging es in diese Richtung Generationenverträge, ja. Rente, sodass Sie immer wieder auch mit Vorschlägen aktiv werden, die nicht unumstritten sind, da nehme ich jetzt mal die doppelte Verneinung für. Wie sind Sie dazu gekommen zu dem Thema? Ist es ein Eigeninteresse gewesen oder wird man da so hingeschubst?
1: Naja, Zunächst mal war das ein Promotionsthema bei mir. Ich habe also meinen Doktor darüber gemacht, über die Rentenversicherung und deren Finanzierung, bin dann abgewandert nach Boston und habe dort im Prinzip in so einem Team gearbeitet, die daran arbeitet, Nachhaltigkeitsanalysen, also fiskalische Nachhaltigkeitsanalysen numerisch zu bestimmen. Also ich bin immer ein sehr mathematischer Ökonom gewesen. Ich habe immer also ich bin so digitalisiert, dass ich nicht über das Glas streiche und nicht funktioniert, sondern ich programmiere. Und mhm. so kam das dann dazu, dass ich diese äh mitentwickelt habe in Boston und die habe ich dann zurückgebracht, zunächst nach Norwegen und dann wieder nach Deutschland. So, so kommen die Zufälle des Lebens. Aber das vagabunden Leben der Akademiker ist,
0: ist, ist inzwischen überall dabei. Mhm. Sie haben selbst mal äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Vorschlag gemacht zur Selbstzuzahlung bei Krankenversicherungen, dass also Versicherte zuzahlen sollen. Dann haben Sie sicher auch ganz aktuell die Zeitung gelesen, nämlich CDU-Vize Carsten Linnemann. Äh, Der hat vorgeschlagen, man könnte doch ab Oktober steuerfrei Geld zur Rente dazu verdienen. Die CDU nennt das Aktivrente. Da wird zwar die Rente besteuert, aber nicht der Hinzuverdienst. Ist das jetzt mal, erste Frage, so zum Warmwerden ein sinnvolles Vorgehen? Naja, das Problem ist, dass der Hinzuverdienst
1: eigentlich besteuert werden müsste, denn sind sie steuerrechtlich, sind wir alle gleich. Steuerrechtlich kann ich einen Alten nicht anders stellen als einen Jungen. Denn das Problem ist, dass die Steuer nach Leistungsfähigkeit läuft. Und die Leistungsfähigkeit ist unabhängig vom vom Alter. Alter ist kein Verdienst, das werden sie Sie einfach so. Also das heißt, ein Mensch mit einem Einkommen soll überall im Alter immer gleich besteuert werden. Und das ist diese horizontale Gleichbehandlung, die äh, schwierig in dem Ansatz zu äh, herzustellen ist.
0: Könnte man nicht äh, die Summe der Verdienste im Alter als Verdienst an sich äh, betrachten? Oder nochmal. ist das steuerrechtlich nicht Nein. möglich? Steuerrechtlich kann ich nicht unterscheiden.
1: Steuerrecht also, ist Leistungsfähigkeit. Guter
0: Vorschlag, aber nicht
1: umsetzbar. Hm. Schwierig umsetzbar. Wahrscheinlich ist es besser, man macht Freibeträge dann höhere fürs Alter oder ähnliches. Das ist dann äh, äh, besser, sagen wir mal, oder es ist verfassungsrechtlich halt einfach
0: koscher. Wir haben äh, Professor Bernd Raffelhüschen im Studio und hatten es vorhin, äh, von Norden, also Nordfriesland und Freiburg. Und da haben Sie mir jetzt gerade erzählt, Ihre Kinder, das sind richtige Badner.
1: Das sind absolute Badner. Sie sind da aufgewachsen, da geboren und alles drum und dran. Und die sprechen auch entsprechend?
0: Die sprechen mit so einem sing wie die Badner halt sprechen. Ja. Den wenn, verlieren sie wahrscheinlich auch und wenn sie dann platt zu Hause sprechen, gibt es da Verständigungsprobleme oder können die sie verstehen? Das würden sie nicht verstehen, aber, aber äh, es ist halt so, dass auch die Eltern schon gestorben sind und äh, das wird dann schwierig. Und sie sind ja Jahrgang 1957, wenn ich das so sagen darf, ist auch kein Geheimnis. Also werden sie 66 Jahre alt dieses Jahr, damit dürften sie dieses Jahr abschlagsfreien Rente gehen. Machen sie es?
1: Nein, nein, nein. Also ich äh, bin eigentlich schon tatsächlich Pensionär, aber nur in Norwegen und in Deutschland habe ich verlängert auf 68 und mache bis zum 68. Lebensjahr weiter, weil ich muss ja auch irgendwo meine Glaubwürdigkeit in der Richtung dann zeigen.
0: Ja, weil Sie das auch predigen? Länger arbeiten?
1: Ja, natürlich. Also nochmal, wir wir können nicht äh, davon ausgehen, dass wir immer länger leben und jeden Tag, den wir länger leben, als einen Tag in der Rente verbringen. Äh, Das geht nicht, das können wir nicht finanzieren. Das überfordert die jungen Beitragszahler und deshalb müssen wir uns als alte Generation klar werden darüber, dass die Tage, die wir länger leben, immer zum Teil in Arbeit und zum Teil auch entsprechend in Rente verbracht werden.
0: 1957, Ihr Geburtsjahr, war auch das das Jahr, in dem die letzte große Rentenreform äh, durchgeführt wurde seitens der Bundesregierung. Damals hat man eben auch genau diesen Generationenvertrag eingeführt, also die umlagefinanzierte Rente. Ähm, Ist das heute überholt? Nein, das ist nicht
1: überholt. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Ausmaß soll die umlagefinanzierte Rente den Lebensstandard beispielsweise sichern? Oder soll sie nur, das ist ja das, was wir mit der röderkommission kommission damals auch propagiert haben. Und soll sie, eine, sie damals? Genau. Sollten wir eigentlich eine Basisversorgung durch die Umlage finanzieren und den Rest dann in Kapitaldeckung? Das war eigentlich die Strategie, die wir vorgeschlagen haben. Das war auch, glaube ich, der richtige Weg. Der wurde auch eingeschlagen von Schröder und der Agenda 2010. Und von Müntefering, der dann die Rente mit 67 dann äh, einbrachte, das waren mutige Schritte, das waren die richtigen Schritte. Und so hatten wir den Generationenvertrag eigentlich wieder so ein bisschen ins Lot gebracht. Aber, und dann kamen natürlich äh, alle anderen Fehler, die dann gemacht worden sind. Scholz mit seiner Rentengarantie als Arbeitsminister, die Frau Nahles mit der abschlagsfreien Rente mit 63. Hubertus Heil hat dann die Agenda 2010 quasi ausgehebelt. Mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, der ja eigentlich die Beiträge konstant halten sollte für die junge Generation. Ja. Und darum geht es in jedem
0: Generationenvertrag. Da ja, müssen wir mal reingehen kurz in das Thema, weil Sie jetzt die Agenda 2010 so sehr loben. Also in Deutschland gehen jetzt jedes Jahr, gehen wir mal zu den Fakten, eine halbe Million mehr Menschen in Rente als Jugendliche volljährig werden. Also irgendwie gibt es eine Dysbalance. Kann man das nur übers Renteneintrittsalter regeln, weil sie propagieren das jetzt, aber die Realität ist ja in Deutschland eine andere, nämlich dass die Leute immer früher in Rente gehen. Ja gut, weil die Anreize da sind, früher in Rente zu gehen.
1: Äh, denn ich habe ja abschlagsfreie Rente beispielsweise, da wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht täte. Oder ich habe äh, die entsprechenden Abschläge von 0,3% Prozent pro Monat äh, als Abschlag, wenn ich früher einen Monat gehe. Das ist zu wenig. Äh, das ist äh, versicherungsmathematisch 0,4 oder 0,5. Und das haben wir auch in Skandinavien. Also dort haben wir die viel, viel besseren Systeme mhm. und die viel besseren und versicherungsmathematisch faireren Abschläge. Aber vielleicht nochmal zur Generationenfrage. Nochmal, wir haben und wir wissen, seit 50 Jahren äh, haben wir jetzt den, General, äh, den Pillenknick hinter uns. 50 Jahre lang haben wir im Prinzip äh, eine Fertilität wie in den deutschen Bombennächten des Zweiten Weltkriegs. Und das ist natürlich so, dass wir das jetzt äh, spüren. Äh, der Facharbeitermangel, den wir heute haben, den haben wir Ihnen doch vor 30 Jahren schon prophezeit. Äh, die entsprechenden Belastungen im Jahr 2030, 35, 40, das wissen Sie doch. Äh, und das wussten wir auch genau, äh, dass das so kommen würde. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Es kann nicht sein, dass immer weniger für immer mehr, immer länger die Rente
0: bezahlen ohne dass deren Beiträge explodieren. Wir haben gerade über das Renteneintrittsalter gesprochen. Also wir werden demografisch immer älter und wir haben eine Finanzierungslücke im Rentensystem, weil immer weniger Beitragszahler, immer mehr Rentenempfängern gegenüberstehen. Jetzt bekommen wir aber hier viel Rückmeldung von Menschen, die sagen, was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel hart körperlich gearbeitet haben? Man kann ja nicht pauschal sagen, alle sollen jetzt mal länger arbeiten. Was ist denn mit Menschen, die jetzt beispielsweise 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet haben? Also nicht wie wir beide da im Schreibtisch sitzen. Und körperlich. Diese Frage hören Sie nicht zum ersten Mal und ich nehme an, dass Sie eine Antwort darauf haben, aber es wäre schön, wenn es eine sinnvolle Antwort ist für die Menschen, die da fragen.
1: Ja, also derjenige, der wirklich hart gearbeitet hat und zu den zwei oder drei Prozent dieser, dieser Minderheit gehört der hat äh, beim Rentenzugang ja überhaupt nicht normalerweise den Weg in die normale Versichertenrente. Sondern jemand, der hart gearbeitet hat und nicht mehr arbeiten kann, äh, der wird ja in die Erwerbsunfähigkeitsrente gehen und nicht in die Versichertenrente. Und das ist ein ganz anderes Feld. Da müssen wir darüber reden, ob äh, die entsprechenden äh, Kriterien für Erwerbsunfähigkeit richtig sind oder ähnliches. Aber das hat nichts damit zu tun, wie man für die 98 oder für die 97 Prozent die Rente gestaltet. Man kann nicht eine Rentenversicherung nach Mind- Minderheiten ausrichten. Und deshalb muss man halt zwangsläufig dann für diese Minderheiten, die tatsächlich nicht mehr weiterarbeiten können, andere Wege finden und diese anderen Wege sind schon da. Wie sehen die aus? Das ist die Erwerbsunfähigkeitsrente, die haben wir immer schon gehabt und das wird in der Rentenberatung von der Deutschen Rentenversicherung wahrscheinlich auch so vermittelt jetzt.
0: Jetzt müssen wir mal kurz unterschiedliche Wege gehen, also Renteneintrittsalter für alle, die älter werden, aber auch länger gesund sind, könnte man zum Beispiel adaptiv annehmen oder für die, die später angefangen haben, viele Menschen fangen ja erst mit über 30 Jahren häufig an, dann in den Erwerb tatsächlich zu gehen, nach dem Studium und nach Zivildienst, was manche noch gemacht haben und so weiter. Sollte man da nicht etwas fluidere Lösungen schaffen? Nicht für ja, alle gleich?
1: Die ist ja schon da. Äh, denn sehen Sie, wenn ich später in Rente gehe, äh, in die Erwerbstätigkeit gehe und kürzer arbeite äh, und dasselbe verdiene wie jemand, der länger arbeitet, dann kriege ich halt weniger Rente. Die Rente ist Lebensleistungsprinzip. Das heißt, wer lange viel einzahlt, bekommt viel, und wer kurz wenig einzahlt, bekommt wenig. Das ist, äh, das ist eher ein Prinzip der Äquivalenz in der Rente. Und das ist etwas, was Akademiker natürlich mit kürzeren Fristen dazu bringen muss, mehr zu verdienen. Denn wenn die dann nicht mehr verdienen würden, würden sie kaum eine auskömmliche Rente bekommen. Aber das hat jeder für sich zu entscheiden, wie er das macht. Und jeder hat für sich zu entscheiden, wann er in Rente geht. Ja. Der Generationenaspekt dabei ist ein ganz anderer. Die Frage ist, wie lange muss ich als äh, jemand in Ihrer Generation für ein Jahr Rentenbezugszeit arbeiten und wie lange muss ein zukünftiger Beitragszahler für ein Jahr Rentenbezugszeit arbeiten? Und genau deshalb haben wir in den skandinavischen Systemen das adjustiert, indem wir einfach gesagt haben, wir wollen das Verhältnis von dem, was ich einzahle in Jahren, zu dem, was ich bekomme in Jahren, gleichhalten. halten. Das ist der sogenannte Lebenserwartungsfaktor wo im Prinzip dann gesagt wird, okay, je nachdem, welcher Jahrgang in die Rente tritt, wird nach deren fernen Lebenserwartungen äh, das Renteneinsatzalter adjustiert. Und das ist fair, weil das ist eine Gleichbehandlung zwischen den Generationen. Ja. Der führt natürlich dazu, dass die Rente eher bei 68 oder 69 nachher sein wird. Nur diesen Weg müssen wir gehen.
0: Also ich bin mir in Ihrem Fall äh, mit Ihrer Aussage zur Minderheit nicht ganz sicher, ob Sie da wirklich von zwei bis drei Prozent Minderheit sprechen, die hart arbeitet. Ich glaube, das äh, Arbeit inzwischen für viele Menschen so belastend ist, dass tatsächlich mit 60, 61, 62 Jahren Schluss ist. Es muss ja einen Grund dafür geben, denn die Wahrheit ist ja, immer mehr Menschen gehen immer früher in Rente. Das heißt, das Rentenalter anzuheben, ähm, funktioniert dann an ihrer Logik ja nur, wenn man die Anreize äh, rausnimmt, äh, früher in Rente zu gehen. Die müssen aber da sein, weil manche Menschen früher in Rente müssen. Wie kann man dieses Dilemma denn auflösen?
1: Nun, wenn jemand früher in Rente geht, hat er normalerweise Abschläge auf die Rente. Warum? Weil er eben halt länger in Rente sich befindet. Das ist eine rein versicherungsmathematische Berechnung der Rentenformel und das ist auch fair. Denn nochmal, jemand der zwei Jahre früher geht, wie das bei der Rente mit 63 von alles damals war, der muss ja zwei Jahre länger in Rente auch bleiben. Und deshalb muss er natürlich, weil der Barwert dessen, was er bekommt, soll ja gleich sein. Denn es, wir wollen ja gleich behandeln. Äh, muss deshalb adjustiert werden. Und deshalb haben wir Abschläge. Diese Abschläge nicht zu nehmen, heißt, dass ich den vorgezogenen Ruhestand subventioniere. Und das tun wir massiv. Wir, wir versuchen sozusagen irgendwo Krampf Leute dazu zu bewegen, weiterzuarbeiten.
0: Aber alle gesetzlichen Regelungen sind so, dass wir Anreize schaffen, so früh wie möglich zu, zu gehen. Mit knapp 79 Milliarden Euro musste der Bund 2021 die deutsche Rentenversicherung bezuschutzen. SWR 1 Leute mit Professor Bernd Raffelhüschen. Wenn wir die gegenwärtige Finanzierung der Rente so fortführen, dann würde rein rechnerisch 2060 die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Da müssen wir ja auf weitere Geldquellen jetzt schauen beziehungsweise das Finanzierungsmodell überdenken. Das ist, glaube ich, sicher. Vorher würde ich aber gerne noch ein Thema mitnehmen von vorhin. Das Thema Carearbeit. Das würde ich schon noch gerne ansprechen. Was sagen Sie denn zum Beispiel Menschen, die in Teilzeit arbeiten mussten, oder gar nicht gearbeitet haben in ihrer Erwerbsbiografie aufgrund der Kindererziehung, die jetzt Abschläge bei der Rente haben. Ist das nicht ein Fehler? Na, ja, die haben ja keine Abschläge, sondern die haben ja Zuschläge bei der Rente, weil sie ja
1: Kinder haben. Also äh, wenn man Kinder hat, bekommt man Zuschläge für die Kinder und die sind auch gar nicht so schlecht. Äh, das sind ja drei Entgeltpunkte quasi. Und äh, das hilft schon mal eine Menge. Gleich ist das denn aus? Ist es gleichwertig mit der Erwerbstätigkeit? Sollte also, es das nicht sein? <lacht> Nein, also nochmal Kinder werden nicht durch den Staat bezahlt, sondern sie werden tatsächlich als Last von den Familien getragen das wissen Sie, das wissen ich, das weiß ich, das ist halt so, dass man nicht seine, seine Kinderkosten letztlich ersetzt bekommt und das ist eben halt bei der Rente auch nicht der Fall. Aber man bekommt einen Zuschuss. Insofern, Kinderhabende haben das deutlich besser in der Rente als nicht Kinderhabende und das ist auch fair und das ist auch gut so, aber es führt dazu, dass wir sehr viele Steuermittel dafür brauchen und wenn man sich anschaut, was wir erwarten, nun die Hälfte des Bundeshaushalts wird nur dann natürlich in die Rente gehen, wenn wir die Beiträge äh, nicht auch noch erhöhen und das werden wir wahrscheinlich tun müssen. Also w- wenn wir die Leid- Leistung von heute für alle Menschen, äh, für auch diese mehr langlebigeren Menschen durchziehen wollen, dann müssen wir die Beiträge für die junge Generation auf wahrscheinlich 25, 26 Prozent erheben, erhöhen und gleichzeitig die Steuerlast auch noch mal um einen oder zwei Prozentpunkte erhöhen. Das heißt, wir haben junge Menschen, die wir mit 27, 28 Prozent quasi belasten, damit sie die Leistung für ihre Eltern in der Rente finanzieren
0: können. Ja, diese Logik wurde ja schon häufiger mal aufgeworfen, aber Fakt ist ja, dass die Beiträge seit den 60er Jahren im Prinzip fast stabil geblieben sind mit einem Peak 1998. Da waren sie mal über 20 Prozent. Inzwischen sind wir wieder bei 19. Ist das künstlich gedrückt worden? Oder wir haben doch schon stabile Beiträge. Ja, können, wir doch, können wir doch auch äh, eigentlich optimistisch sein, dass es auch dabei bleibt. Ja, nochmal, wir haben deshalb schon stabile Beiträge, weil die geburtenstarken
1: Jahrgänge die Einzahler sind. Wir haben ja unglaublich viele Menschen, die im Moment einzahlen und eigentlich unglaublich wenig Menschen, die was wollen. Denn okay. die, die was wollen, sind natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit stark ausgedünnt. Und diejenigen, die was zahlen, die geburtenstarken Jahrgänge, sind viele. Das heißt, das ist der Grund, weshalb die Beiträge im Moment noch stabil sind. Mhm. Da, wo, wir, wo wir waren, ist ja, dass das nicht so bleiben wird dass wir unsere zukünftigen Generationen Beitragszahler und Steuerzahler massiv überfordern werden, wenn die alte Generation auf ihrem
0: Leistungsniveau pocht. Ja, das ist der äh, Fakt, der demografische Wandel, der ist da. Und die Babyboomer, sogenannten Babyboomer, also Jahrgänge 57 bis 68, 69, die also, gehen in Rente. Genau, beginnend mit ihrem Jahrgang jetzt. Ähm, ja, was kann man machen? Also nur Privatvorsorgen, alles dezentralisieren und in die Hände der Menschen legen? Oder was ist da die Lösung? Nein, nein, nein.
1: Der Staat ist dafür da, eine Grundsicherung im Alter zu schaffen. Äh, eine Basisversorgung. Und die Basisversorgung muss auch über die Grundsicherung, also die Sozialhilfe hinausgehen. Das ist ganz klar. Und das wird sie auch. Also nochmal, die Rente ist sicher, aber sie ist sicherlich nicht Lebensstandardsicherung im Alter für meine Generation, weil das können wir unseren Kindern nicht zumuten. Denn nochmal, wenn wir unseren Kindern sagen, sie sollen 28% Prozent äh, ihrer Löhne zahlen für die entsprechenden Renten, dann werden die uns natürlich fragen, warum äh, äh, sie so viel zahlen und, und was wir bezahlt haben. Und wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge sagen, okay. na, wir haben 20% Prozent bezahlt, werden sie und ihre Kinder sagen, ja, aber warum sollen wir 28% zahlen?
0: Ich gehe mal auf was Konkretes ein. Also CDU und FDP zum Beispiel, die schlagen ja vor, sowas wie eine verpflichtende, kapitalgedeckte äh, Altersvorsorge. Also praktisch äh, die aus der Steuerlast raus in den Kapitalmarkt. Ist das sinnvoll?
1: Ja, das wäre sinnvoll gewesen, hätten wir es vor 30 Jahren gemacht, aber das hat ja keiner drauf gehört. Das haben wir in Skandinavien gemacht. Aber aber nochmal zurück zu der Beitragssituation. Nochmal, wenn wir unseren Kindern sagen, sie müssen 28% zahlen, wenn die uns fragen, was wir bezahlt haben und wenn wir denen sagen 20, dann werden die sagen, ja, das wollen wir auch. Warum sollen wir 28 zahlen? Dann werden wir sagen, ja, weil, ihr so, 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 weil wir halt so viele sind. Wir, wir, die Geburtenstarken, ja, sind viele und unsere Kinder sind wenig. Und dann werden unsere Kinder sagen, ja, bitteschön, aber dass ihr uns so wenig gemacht habt, könnt ihr uns doch nicht selbst anlasten. Denn nochmal, die Geburtenstarken, ja, wir sind das Problem für unsere Kinder und wir sind der Verursacher dieses Problems zugleich. Denn Mhm. wir sind ja diejenigen, die wenig Kinder in die Welt gesetzt haben. Also nochmal, man kann doch nicht als Verursacher
0: das Problem denjenigen aufdrücken, die bitteschön nichts dafür können. Wir sprechen über die Finanzierungslücke der Rentenversicherung in Deutschland, der gesetzlichen. Da haben wir jetzt schon einiges angesprochen. Wir kriegen auch einiges an Rückmeldung. Was müsste man tun, um die Finanzierungslücke zu schließen? Dazu gibt es viele Ideen und die mit Abstand am häufigsten geäußerte Eingabe von unseren Hörerinnen und Hörern ist, warum zahlen nicht alle in die Rentenversicherung ein? Also auch Beamte, auch ähm, äh, jetzt muss ich kurz sagen, Sportler, Manager, Ärzte und so weiter. Also alle, die eben nicht einzahlen, es sind ja nur zwei Drittel eigentlich, die wirklich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ja, Herr Rafflüschen, warum nicht? Na, es sind 90 Prozent, die dort
1: einzahlen. Und Beamte zahlen tatsächlich nicht ein. Weil da liegen unsere Zahlen jetzt aber weit auseinander. Wie kommt ja, das ich nehme die vom Statistischen Jahrbuch und das ist, glaube ich, das Richtige eher. Also 90 Prozent, wir haben, äh, wir haben im Grunde genommen, sagen wir mal, äh, Beamte außerhalb. Die könnten wir integrieren, aber das würde, würde ich sagen, lassen Sie es lieber. Denn wir Beamte sind viel zu alt. Also das wird die Rentenversicherung nicht retten. Wir sagen seit Jahrzehnten, dass wir nicht verbeamten sollten. Und das würde auch eine Lösung sein. Aber nochmal, das sind alles Nebenkriegsschauplätze. Der eigentliche Kriegsschauplatz ist im Prinzip zunächst einmal, wir müssen das das Lebensalter anbieten und die Rentenzugänge erhöhen. Dann haben wir aber immer noch einen riesengroßen Finanzierungsbatzen übrig, Und da müssen wir uns entscheiden, wollen wir die Leistung senken oder wollen wir die Beiträge erhöhen?
0: Also, Sie sagen, die Menschen, die nicht einzahlen in die gesetzliche Betriebs, in die gesetzliche Rentenversicherung, das sind nur Nebenschauplätze. Das würde das Problem Ihrer Meinung nach nicht lösen. In anderen Ländern läuft es ja so, und ja, zum Beispiel mal. in
1: Österreich oder in der Schweiz. Ja, und wir da. haben jetzt die Beamten auch nicht mehr. Ja. Wenn sie die Beamten nicht verbeamtet hätten vor 30 Jahren, dann hätten sie das, das Problem nicht. Mhm. Aber wenn sie denen vor 30 Jahren eine Alimentation versprochen haben, dann werden die das einklagen. Wie wollen sie die dann integrieren? Das ist doch völlig utopisch. Also nochmal diese Selfmade-Lösung machen keinen Sinn. Wir müssen zurück zum Punkt. Der Punkt ist, wollen wir die Leistungen kürzen oder wollen wir die Beiträge erhöhen? Und da ist die Wissenschaft ganz glasklar einer Meinung. Die geburtenstarken Jahrgänge, wir selbst sind die Verursacher und deshalb müssen wir die Leistung einschränken, damit wir die Akzeptanz der Generationenverträge für unsere Kinder stärken. Denn die müssen ebenso wie die Großeltern und die Eltern eben halt ein Fünftel für die Rente zahlen. 20 Prozent. Der Beitragssatz muss konstant gehalten werden. Das ist das Beitragsprimat. Und das müssen wir allen vorne für die Rente, für die Kranken und für die Pflege. Denn wenn wir das nicht tun... Wenn wir das ein echtes Akzeptanzproblem bei der bei der Generationenvertragsregelung der Rente, wie auch der Kranken, wie auch der Pflegeversorgung. Ist also
0: das nicht irgendwie auch Betrug? Also wenn man die Menschen um die Leistungen, die sie mal erbracht haben, mit ihrer Arbeitsleistung, mit ihrer Erwerbsbiografie, dann sagt wir kürzen jetzt, weil ihr seid zu viele? Ja, natürlich. Ist das fair? Ist es fair? Natürlich ist es fair. Warum? Es, ist, es ist generationengerecht.
1: Denn nochmal, diejenigen, deren Leistungen wir da reduzieren sind ja diejenigen, die zu wenig Kinder in die Welt gesetzt hätten, haben. Hätten die mehr Kinder in die Welt gesetzt, hätten wir das Problem doch nicht. Also auf gut Deutsch, der Verursacher wird für das, was er verursacht hat, verantwortlich gemacht. Und er kann nicht die Schultern der Kinder belasten, die für das, dass sie so wenig sind, halt nichts können. Also demografisch gesehen ist die Sachlage völlig klar, aber wir brauchen Prinzip, konstante Beiträge. Aber dieses Prinzip funktioniert doch individuell, aber doch nicht für eine gesamte Gesellschaft. Das funktioniert individuell manchmal nicht, aber für die Gesellschaft schon. Denn die Gesellschaft muss generationengerecht agieren. Dass wir individuell immer mal wieder Probleme haben, das müssen wir mit spezifischen Spezialregelungen oder so etwas adressieren. Aber zunächst einmal muss klar sein, die jungen Generationen zahlen dasselbe wie die Großeltern und die Eltern. Und das ist fair, denn das ist gleich. Generationengerechtigkeit ist Gleichbehandlung. Und diese Gleichbehandlung kriegen wir nur gewährleistet, wenn wir die Beiträge einfrieren. Und das muss passieren, sonst bekommen wir Abwanderung aus den Generationenverträgen. Denn die Generationenverträge sind kündbar. Sie sind kündbar dadurch, dass ich Beamter werde. Sie sind kündbar dadurch, dass ich selbstständig werde. Sie sind kündbar dadurch, dass ich ins Ausland gehe. Und das passiert massiv.
0: Und das müssen wir verhindern. Also hätten Sie vor 30 Jahren, sind Sie verbeamtet, wenn ich fragen darf? Ich bin verbeamtet und war gegen meine Verbeamtung. Ja, aber Sie hat ja nie verbeamtet. Ja. Und da konnten Sie sich gar nicht gegen wehren. Nein. Ich, ich muss ja als Prof ist man verbeamtet. Es geht um das Thema Rente und das ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Wir haben es gerade schon gesagt. Wir bekommen sehr, sehr viele Zuschriften. So viele, dass sie, man sehe es uns nach, für uns jetzt im Augenblick nicht mehr zu 100 Prozent nachverfolgbar sind. Aber mit einer Hörerinnenfrage, Herr Raffelhüschen, würde ich Sie doch gerne konfrontieren. Und zwar kommt die von Gerlinde Riebold-Weichert aus Hildritzhausen. Die sagt, was haben Sie denn für mich als Antwort? Habe 46 Jahre gearbeitet, kein Eigentum bilden können, durchschnittliche Rente. Jetzt muss ich 55 Prozent meiner Rente nur für Miete und Nebenkosten ausgeben. Die Rente ist zu wenig zum Leben. 1.048 Euro, das ist die durchschnittliche Rente im Jahr 2023. Das bedeutet, dass rechnerisch die Hälfte der Renten im dreistelligen Bereich liegen. Das dürfte nicht reichen zum Leben.
1: Also, ich kann jetzt diesen Einzelfall nicht beurteilen, aber jemand, der 46 Jahre gearbeitet hat, hat nicht 1000 Euro Rente. Das ist Quatsch. Das kann nicht sein. Es sei denn, er hat ganz große Teile dann in Teilzeit verbracht.
0: Sie, sie sagt ähm, nicht, wie hoch ihre Rente so, okay. ist. sie sagt nur, 55 Prozent ihrer Rente ja. muss sie nur für Miete und Nebenkosten ja. ausgeben. Gut, also wir, wir können jetzt Einzelfälle ja. bearbeiten. Ich sag nur mal so, das so. ist ja ein Beispiel. Also, äh, Geht ja nicht vielen so. Ja gut, aber jemand,
1: der 46 Jahre gearbeitet hat, hat 46 mal äh, etwa 35, 38 Euro äh, Rentenanspruch. Äh, das ist nicht tausend. Also Also nochmal, das ist nach 46 Jahren relativ auskömmlich. Unser Problem sind nicht diejenigen, die 46 Jahre gearbeitet haben. Sorry. Unser Problem ist diejenigen, die 30 Jahre gearbeitet haben äh, und davon noch Teile in Teilzeit. Äh, das ist unser Problem. Denn die fallen unter die Grundsicherungslatte und die müssen wir anders finanzieren. Aber das ist ein ganz anderes Problem als die Finanzierung der Versicherungsleistung Rente. Die Versicherungsleistung Rente hat mit Grundsicherung, soziale Sicherung oder sonst irgendwas überhaupt nichts zu tun. Sie ist ein reines Geben und Nehmen. Und das, was ich gebe, kriege ich zurück, äh, fairerweise. Wenn ich viel gebe, geb kriege ich viel. Wenn ich wenig gebe, kriege ich wenig. Ja. So ist sie organisiert, so ist sie seit Bismarck organisiert. Und das haben wir im Grunde genommen eigentlich bis Frau Nales und Herr Heil Arbeitsminister wurden, auch nie verändert. Seitdem haben wir das gebrochen.
0: Fakt ist ja, die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung, die funktioniert auf lange Sicht nicht mehr. Die wird auf kurz oder lang zusammenbrechen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Was könnte man denn alternativ tun, um diese Finanzierungslücke zu schließen? Also nochmal,
1: es wird nicht zusammenbrechen. Sie, sie, ist, sie ist nachher eine andere äh, äh, Sicherung. Sie ist keine Lebensstandardsicherung. Man kann nicht mehr seinen normalen Lebensstandard damit finanzieren und muss andere Wege gehen. Das ist ganz klar. Vor allen Dingen dann, wenn wir die Beiträge einfrieren für die junge Generation. Mhm. So, Das heißt, dann müssen wir für diejenigen, die alt sind, andere Wege haben, wie Lebensstandardsicherung funktioniert. Das haben wir den Menschen aber schon seit 30 Jahren erzählt. Und da haben wir Modelle in anderen Ländern entwickelt, die sehr, sehr gut klappen. Ähm, teilweise mit Staatsfonds, teilweise aber auch mit anderen kapitalgedeckten Lösungen. Wir wissen, die Umlage ist ein Bein, auf dem wir stehen. Und die Kapitaldeckung ist das andere. Äh, wir hatten bislang immer 90% oder 80% des Gewichtes auf der Umlage. Und es hat auch geklappt, weil wir Kinder hatten. Jetzt äh, müssen wir das umschichten in der in der, in der der Gewichtigkeit und etwas aus der Umlage raus in Basisversorgung ja, okay. und die Lebensstandardsicherung dem anderen Bein überlassen. Das Wel- ist der welches die Bein? Strategie. Welches
0: Bein? Und selbst überlassen? Oder was meinen Sie damit?
1: Natürlich, die individuelle kapitalgedeckte Altersversorgung. Sie kann aber auch durch betriebliche Altersversorgung passieren. Hm. Sie kann aber auch durch Immobilien. 50 Prozent der Menschheit in Deutschland hat Immobilien. Äh, und die haben ein, ein mietfreies Wohnen im
0: Alter. Haben also würde überhaupt kein Problem. Ich, würde ich behaupten, führt zu einer zu, führt wahrscheinlich zu einer Ungleichheit und zu einer Verarmung im Alter, würde ich fast behaupten. Ja, bei vielen Teilen der Bevölkerung. Aber ich würde gerne, es gibt doch noch Hebel. Was ist denn zum Beispiel mit der Beitragsbemessungsgrenze? Die werfe ich jetzt mal in den Raum. Die liegt aktuell 7100 Euro in den neuen Bund. Bundesländern 7,3 in den alten Bundesländern. Warum bezieht man nicht höhere Einkommen mehr mit ein?
1: Ja, weil dann müssen sie diese höheren Einkommen ja auch mit höheren Renten abfinden. Und das würde ihnen überhaupt nichts bringen. Das ist gar keine Lösung. Die Beitragsbemessungsgrenze ist deshalb da, weil man deckelt sowohl das, was man zahlt, wie auch das, was man bekommt. Und wenn man das, den Deckel auf der einen Seite hebt, muss man den Deckel auf der anderen Seite ebenfalls heben. Das heißt, die Lösung ist überhaupt nicht da. Das sind die Chimären, die irgendwo in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ohne. Um ja. Die Unternehmen mehr einbeziehen? Produktivität der Unternehmen? Die Produktivität der Unternehmen ist ja einbezogen, denn die Produktivität der Unternehmen wird ja als Lohnsummenwachstumsrate an die Arbeitnehmer weitergegeben. Und diese Lohnsummenwachstumsrate ist genau das, mit der die Renten ja auch wachsen. Nur das müssen wir entkoppeln. Wir müssen es schaffen, im Stile, um die Beiträge konstant zu halten, dass die Renten etwas weniger stark wachsen als die Löhne. Das war ja die Idee des Nachhaltigkeitsfaktors in der Agenda 2010. Na, die Renten sind an die Löhne im Moment gekoppelt. Mhm. Aber was wir brauchen, ist eine kleine Entkopplung. Äh, der Nachhaltigkeitsfaktor hat das ja gemacht von Schröder, äh, mhm. aber der wurde ausgesetzt.
0: Ich habe noch einen Hebel: Erbschaftsteuer, Vermögenssteuer, also Vermögensumlagerung und Vermögensumschichtung. Lösung? Nein, weil das sind ja Steuern.
1: Sie können nicht steuerfinanzierten Renten, also Sie können in der Rente nur das steuerfinanzieren, was versicherungsfremd ist. Das heißt, wenn Sie die Steuern erhöhen, geht das in den allgemeinen Steuertopf. Wir haben eine Non-Affektation im Steuerrecht. Sie können das überhaupt nicht zweckbinden an die
0: Rente, das geht nicht. Bei unseren Nachbarn in Österreich, da heißt die Rente Pension. Die Österreicher gehen im Schnitt nicht nur früher in Rente als wir hier in Deutschland, sie bekommen dann auch mehr Geld. Dafür zahlen sie auch höhere Beiträge und auch selbstständige Politiker und Beamte zahlen ein. SWR 1 Leute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Bernd raffel Ist das auch ein Modell für Deutschland?
1: so Es wäre ein Modell gewesen, wenn wir das Verbreiterungspotenzial genutzt hätten vor 20 oder 30 Jahren. Aber jetzt das Ganze anzufangen, macht keinen Sinn, weil sie haben die Leute ja draußen und sie werden die Leute auch draußen erstmal finanzieren müssen. Und die Österreicher haben natürlich eine höhere Rente und höhere Beiträge, aber sie haben aus ihrer Rente die Pflegeleistung selber zu bezahlen, denn sie haben keine Pflegeversicherung. Und wenn Sie sich die Eigenbeteiligung der Krankenversorgung, der Gesundheitsversorgung in Österreich anschauen, naja, das sind Eigenbeteiligungen, die würden sich in Deutschland keine Menschen zu fordern trauen. Also wir haben im Grunde genommen in der Kaufkraft, in der relativen Kaufkraft, ähnliche Probleme wie bei uns in Deutschland. Und das Finanzierungsproblem in der österreichischen Version ist exakt dasselbe. Also wir brauchen da nicht nach dem Vorbild zu suchen. Mhm. Ähm auch die Schweiz ist für einen Vorbildstatus nicht besonders geeignet, weil die Schweiz finanziert mit ihrer AHV im Grunde genommen 20 Prozent des Durchschnittseinkommens für Rentner. Das heißt im Grunde genommen die Hälfte dessen, was wir an Rente bezahlen. Das hört sich immer halt bloß immer so hoch an, weil das sind Franken und Franken sind nicht in der Kaufkraft die Euros. Also sie zahlen auch schon Miete mehr in der Schweiz etc. Also
0: ja, Wenn man nochmal in, auf die auf Österreich schaut, dann sind mhm. es ja schon 800 Euro durchschnittlich mehr Rente im Monat. Reicht das nicht, um diese Kosten, die Sie gerade noch genannt haben, die anfallen würden, äh, zusätzlich zu decken und trotzdem mehr zu haben? Nein, wenn Sie die, den Barwert dessen nehmen, was Sie an Pflegeausgaben
1: haben in Österreich, eben halt nicht subventioniert durch die staatliche Pflegeversicherung, dann sind sie bei Beträgen, die haben sich gewaschen. Und wenn sie dann die Eigenbeteiligung im Gesundheitsversorgungssystem, bei den Medikamenten, bei Heil- und Hilfsmitteln, bei ambulanter Versorgung etc. reinrechnen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir fast auf dasselbe rauskommen. Ein bisschen höher, weil die haben natürlich auch höhere Beiträge und breitere Bemessungsgrundlagen. Also etwas komfortabler ist das schon. Aber nochmal, nachhaltig finanzierbar ist das österreichische System auch nicht. Wenn Sie nachhaltig finanzierbare Systeme suchen in Europa,
0: dann müssen Sie in den Norden gehen.
1: Mhm, das ja, das haben Sie ja
0: immer wieder genannt. Kommen wir auch gleich nochmal ähm, noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal kurz auf die Niederlande schauen. Mhm. Ähm, da gibt es eine Grundrente, die beträgt im Augenblick 1.232 Euro für alle, die vom 15. bis 65. Lebensjahr, das muss man dazu sagen, äh, dort gelebt haben in den Niederlanden. Warum ist das kein Modell für uns?
1: Das wäre ein Modell für uns, wenn wir so eine Art äh, 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 Grundrenteneinzug setzen und sagen, okay, wir wir zahlen sozusagen eine komfortable Grundrente für alle gleich. Das wurde gefordert in Anfang der 80er Jahre von Biedenkopf-Miegel von der CDU, damals wurde gefordert von der SPD auch in vielen Facetten. Das Problem ist, wenn wir da umsteigen wollen, dass sie eine Zeit lang immer noch natürlich die versicherten Renten zu zahlen haben und gleichzeitig eine komfortable Basisversorgung zu zahlen haben. Das heißt, das Finanzierungsproblem wird im Übergang größer und damit ist es auch keine Lösung.
0: Also ich meine, die Österreicher stehen also auch vor einer Rentendiskussion und für die Zukunft?
1: Die stehen nicht nur, die sind seit Jahrzehnten dabei.
0: Sie sprechen immer wieder die ähm, skandinavischen Länder an. Jetzt fällt mir zum Thema Dänemark zum Beispiel gerade ein oder auch Finnland macht das. Die passen den gesetzlichen Renteneintritt automatisch der Lebenserwartung an. Die CDU will das ja auch bei uns machen. Also äh, vier Monate mehr Lebenserwartung, nee, vier Monate späterer Renteneintritt für ein Jahr Lebenserwartung. Richtiges Modell?
1: Ein völlig richtiges Modell. Das haben wir in Skandinavien, wie gesagt, seit seit 20 Jahren schon. Und das hätten wir auch einführen müssen, als wir die Rente mit 67 diskutiert haben. Denn dann wäre es schneller gegangen. Weil die Lebenserwartung jetzt wird nicht mehr sehr stark steigen. Wir kommen bei diesen Modellen in etwa auf ein ein Rentenzugangsalter von 68 oder 69 im Jahr 2040 und 60. Das ist so in etwa das. Und das entlastet uns nicht genügend.
0: Wir kommen nicht umhin. Die Beiträge müssen wir einfrieren. Knapp zwei Beitragszahler stehen aktuell einem Rentenempfänger gegenüber. Das könnte sich weiter ändern. 1960 waren das noch vier Beitragszahler auf einen Rentner. 2030 werden es Berechnungen zufolge nur noch 1,5 Beitragszahler sein. Tendenz fallend. Wir haben zu wenig Kinder. Vorab mal die Frage an Bernd Raffel Hüschen, Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Freiburg. Wäre es nicht sinnvoll, dann spricht das nicht dafür, Fachkräfte aus dem Ausland hinzuzuziehen. Wir brauchen die Einwanderung ja wegen des Fachkräftemangels und wir brauchen sie dann wohl auch als Beitragszahler. Ja, natürlich. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Also Wir müssen versuchen,
1: die Zuwanderungsströme so zu lenken, dass sie in den Arbeitsmarkt laufen. Und das ist auch eine Forderung, die die Wissenschaft seit 30 Jahren vorträgt. Also wir müssen unsere Generation, also unsere Jahrgänge auffüllen. Wir müssen natürlich aber auch darauf achten, dass wir diejenigen bekommen, die wir gebrauchen können. Das heißt, Zuwanderung ist ein scharfes Schwert, aber nicht die ungesteuerte, sondern nur
0: die gesteuerte Zuwanderung, so wie Australien, wie Kanada, wie und so weiter und so fort. Das ist nur ein anderes Thema, aber ich habe ja Fachkräfte gesagt. Jetzt gucken wir mal auf die junge Generation, also diejenigen, die die Beiträge finanzieren müssen für die Rente. Wenn man mal auf die Generation Y schaut, für die Generation Z ist es noch ein bisschen früh. Die investiert sehr wenig in die eigene Altersvorsorge. Da gibt es Studien auch dazu, obwohl die Lücke im Renten System dort schon sehr wohl bekannt ist und auch bewusst wahrgenommen wird. Warum ist das so?
1: Naja, das ist so ein bisschen so das, das Menschliche. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist oder bei mir ist. Genau also so was in, 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 in den jungen Jahren denkt man nicht an diese Geschichte. Und das ist vielleicht auch gar nicht so dösig. Weil äh, vielleicht sollte man sich in jungen Jahren doch eher um seine Ausbildung kümmern, um seine sonst irgendwie äh, Geschichten. Denn nochmal, äh, man braucht für eine Kapitaldeckung äh, zur Alterssicherung, braucht man 30 Jahre in etwa. Und die hat auch ein 30-Jähriger. Äh, und die hat wahrscheinlich auch ein 35-Jähriger demnächst, weil er vor 65 sowieso gar nicht geht und so weiter. Also insofern, das geht schon. Die junge Generation hat eigentlich äh, im Grunde genommen dieses Problem verkannt, weil die meisten in der jungen Generation glauben, äh, sie kriegen nichts in der Rente und sie kriegen äh, und so weiter. Rechnen schon äh, gar nicht mehr damit. Das, genau. ist, das ist natürlich ein Fehlinterpretation, äh, äh, denn deren Problem ist nicht, dass sie wenig in der Rente kriegen. Natürlich kriegen sie eine Rente, sie kriegen die Grundrente, aber äh, deren Problem ist, dass sie massiv mit den Beiträgen überfordert werden, wenn wir sie überfordern. Äh, insofern, äh, die junge Generation kann, wenn sie mit äh, 25, 30, 35 anfängt, je nachdem was für einen, einen, einen Bildungsstatus sie auch haben, ohne weiteres eine vernünftige, kapitalgedeckte Vorsorge aufbauen. Und zwar egal, ob sie das nun in Immobilien machen, in betrieblicher Altersvorsorge machen oder individuell in
0: Depot oder ähnliches. Das sei dahingestellt. Also, sie setzen da vollkommen auf die private, eigenverantwortliche Rentenvorsorge.
1: Private und betriebliche äh, Vorsorge, ja, das, ist, das sind die beiden äh, Facetten, die wir ja auch in allen anderen Ländern haben äh, und die beiden müssen wir
0: ausfahren. Ähm, stärker betonen, als wir es früher getan haben. Zum Thema Betriebsrente fällt mir an der Stelle noch ein, äh, wird ja viel darüber sich äh, geschimpft auch, dass die ab 2004 doppelt äh, verbeitragt wird. Äh, der Kanzler hat versprochen, diese Doppelverbeitragung für die Direktversicherten, also für die Betriebsrenten äh, abzuschaffen. Ist das eine richtige Schlussfolgerung von ihm?
1: Ja, das ist ein sehr sehr heikles Feld, weil die Doppelversteuerung ist nach dem Korrespondenzprinzip der Besteuerung verboten. Aber die Doppelverbeitragung ist keine Doppelbesteuerung, weil es sind keine Steuern. Es sind ja Leistungs- dahinter. Also das Feld würde ich jetzt nicht aufreißen. Das ist sehr komplex. Okay.
0: Aber wir müssen daran arbeiten. Lass wir es mal. Unsere Sendung natürlich auch schon fortgeschritten ist. Ich würde gerne nochmal auf die Jungen zu sprechen kommen. Nochmal mit Zahlen. 37 Prozent der 17- bis 27-Jährigen sparen schon regelmäßig fürs Alter. Also es mhm. ist jetzt keine allumfängliche Aussage, dass es das keiner macht. Aber knapp 15 Prozent, und das sind ja nicht wenig, die können nichts zur Seite legen, weil sie nichts übrig haben. Ist diese junge Generation dann letztlich doch von der Altersarmut bedroht?
1: Etwas mehr wahrscheinlich als die jetzigen Alten. Äh, denn die jetzigen Alten haben ja mit Altersarmut überhaupt nichts zu tun. Also, wir haben, wir haben eine Armutsquote in der Gesamtbevölkerung von ca. 7 Prozent, gut 7 Prozent. Wir haben eine Armutsquote bei den Rentnern von 3% und bei den ostdeutschen Rentnern von unter 2%. Das heißt, von Armut bedroht ist der Rentner im Durchschnitt deutlich weniger als jeder andere Mensch. Wenn wir uns anschauen, wer wirklich arm ist in Deutschland, das sind im Wesentlichen alleinstehende Frauen mit Kindern, das sind Niedrigverdiener in Familien, das sind und so weiter, aber keine Rentner.
0: Also dem zweiten Teil Ihrer Aussage würden viele zustimmen. Dem ersten Teil, da gäbe es wahrscheinlich einiges an Widersprüchen. Rentner sind nicht von Armut bedroht. Ich würde aber zum Abschluss gerne noch was Positives sagen, Herr Raffelhüschen, weil wir wollen ja mal in die Zukunft schauen. Glauben Sie denn, dass wir das Problem geregelt kriegen?
1: Ja, ich glaube mit Sicherheit, dass das Problem geregelt wird. Entweder machen wir es, indem wir die Beiträge konstant halten oder unsere Kinder machen es, indem sie uns die
0: Leistung kürzen. Das ist Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Professor Bernd Rafelüschen, für Ihren Besuch in SW1, Leute. Gerne. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.